0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Wannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister, både kända och mindre kända. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. Den här gången möter jag Anna Lindman. Hon är journalist, författare och föreläsare och har jobbat med att bevaka religion och livsåskådningsfrågor i nästan 20 år. Dessutom är hon också reporter på SVTs uppdraggranskning. I vårt samtal pratar vi om bristen på granskning av religiösa samfund, om backupplaner och osäkerhet och om elitismen i journalistbranschen. Vi pratar också en hel del om bevakningen av församlingen i Knutby som hon följt sedan 2004 och vilka som egentligen skapade Knutby-dramat. Här kommer min intervju med Anna Lindman. Jag är jätteovan att vara inne på jobbet. Det var jättekonstigt att kliva av Fyran's puss buss nu i radiohuset. Men hur går tankarna och känslorna annars då? Jag menar, påverkas du mycket runt om själva jobbet? Uh, ja, men som alla andra såklart. Att jag inte kan träffa mina föräldrar och saknar dem. Och att mina barn inte kan träffa mormor och morfar. Uh, men jag har liksom en extended family av vänner som ändå är ganska nära och där det nu tack och lov har kommit in antikroppar så vi har liksom egentligen i livet sig ganska likt förutom då detta som vi alla saknar ju såklart att gå på krogen och kunna ha stora fester och allt det där men alltså i, i så otroligt lyckligt lottad ju att detta ännu inte Peppa Peppa nu tar jag till det här då. Har drabbat oss hårdare i min familj. Mm. Den här fruktansvärda skitsjukdomen som så många människor verkligen har fått lida av. Så att lite isolering och lite tråkigt, det, eh, jag inte det är inte så jäkla farligt. Nu kanske vi bara värmer upp, men om man ska säga något vettigt om corona så är det väl att vi har fått otroligt bra perspektiv på våra liv, tänker jag. Också vad som är viktigt och också att man står ut med tråkigt. Jag tänker att jag i alla fall i mitt liv var så övermatad med upplevelser och händelser och liksom excitement. Jag har, jag, är liksom, jag har inte varit nervös för någonting på ett år. Min kropp är helt ovan vid att inte ligga att gå på adrenalin. <här> eller liksom ha så här i kroppen för en rolig fest eller något. Men vad har du det varit liksom nervös för? Nej men jobb och så. Att man liksom står inför stora utmaningar. Att man ska liksom moderera en konferens för 400 deltagare. Att det står sådana saker i kalendern framåt som får dig att liksom pirra till eller stressa till i maggruppen, Det är ju borta. Mm. Och det positiva med det är ju att man, man liksom, såklart inte är lika stressad. Och att man har varit tvungen att hitta någon sorts lugn i sig själv. Men det är också en annan sak och det är, man kan inte leva liksom i ljuset av framtiden. Det går liksom inte att nöja sig den här dagen med att det ju händer något kul nästa vecka eller vi ska resa bort eller vi ska göra... Utan man måste liksom acceptera att framtiden är liksom ingenting. Och nuet måste vara okej okay ändå. Jag tror att vi alla har fått shapea upp våra nu. Har du Tack. landat i det då? Ja, alltså, nu har jag pratat mycket om det med mina vänner och med min familj och så sådär. Jag har förstått att det här sker lite när man blir äldre. Att man liksom slutar leva så mycket i ljuset av framtiden. Alla människor som har drabbats av svår sjukdom eller sorg eller så vet ju det. Att när framtiden bara känns jobbig och mörk så måste man liksom ta tag i sitt liv här och nu. Eller när det inte finns någon framtid så får man ju på något vis en annan bild av det liv man har. Det förhöjs ju på något sätt. Det koncentreras ju liksom. Det har varit en stor del av mitt jobb att intervjua människor som är i den situationen. Att de inte har så lång tid kvar att leva eller att de har varit med om väldigt svåra saker så att livet har blivit begränsat på, på många sätt. Eh, de har ju en annan, en annan blick på livet än vad vi som bara rusar och är i mitten av livet på något sätt gör. Vi som inte fattar att det kan ta slut när som helst och så. Vi slarvar med tid och med liv och det gör man inte om man inte, om man inte har så mycket liv. Då slarvar man inte och då förstår man att uppskatta varje dag på ett annat sätt. Och jag tror att många av oss har i den här perioden kanske närmat oss det synsättet lite mer. Men är det inte lätt att som liksom, tänka och komma ihåg det men sen faktiskt göra det praktiskt är svårare? Ja, det är jättesvårt. Ehm, för mig har ju det varit en sorts självkbt att jobba med de här frågorna. Att hela tiden möta människor som är i, i kris och i konfrontation med döden eller de stora livsfrågorna, liksom, då blir jag också det. Då hamnar jag också där. Så jag har ju liksom lite använt mitt jobb till att så här bearbeta vad det är att vara människa. Det har ju varit så här samma sak för mig. Att leva och att jobba har ju varit att utforska liksom vad det är att vara människa. Och då har jag hela tiden fått påföljning på det här kontot. Jag har hela tiden liksom utsatt mig för eh, de där existentiella liksom eh, drabbande sakerna som gör att man åker hem och Åh! bara är tacksam över att man lever bara är tacksam över att barnen idag också är friska bara är tacksam över att allt man får vara med om och att man har de vänner man har och så och sen om jag inte jobbar med det där och när jag blir lat och så, då slarvar jag också så för mig har det varit en tillgång att få fylla på det där hela tiden. Men det är ett ständigt arbete ju. Du är reporter på Uppdrag gränsning just nu. Jobbar du med något särskilt? Och nu är jag faktiskt inte uppdrag på... Vad är uh, Inte just nu. Okej, okay. Just nu så jobbar jag med en uh, framtida serie som ska gå på SVT i höst. Uh, och den uh, har då den etiketten livsåskådning. Just det. Det är du har jobbat med tidigare under många många år. Ja, i 20 års tid snart har jag gjort ett livsoskåningsprogram om året för SVT. Ehm, sen jobbar jag när jag inte jobbar med livs och då, där jag är programledare så är jag reporter på ganska Just det för det var dit jag tänkte komma och fråga att saknar du inte livsåsskåningen om man säger under ditt jobb som reporter på uppdraggranskning. Men då får ju du en liten ton av det i alla fall. Det är i mitt liv hela tiden. Jag har ju också någon tendens att även på Uppdraggränskning närma mig de här frågeställningarna. Även om det där handlar mycket mer om att titta på det som är mitt andra ben i journalistiken. Jag har ju liksom två. Det ena är ju att skildra och titta på våra mänsklighetens liksom behov av att svara på de stora existentiella frågorna- eh, och där har jag tittat på väldigt mycket- liksom, religiösa identiteter, eh, existentiella frågor- som drabbar människor mitt i vardagen och så- och varit i det skildrande arbetet. Men sen har jag ju hela tiden, ända sedan jag började som journalist- också jobbat granskande mot den världen. Så det handlar ju också om att vi måste granska och titta på- den religiösa världen, på samfund, kyrkor- och det blir det ju mer av på Uppdraggränskning såklart. Mm. Men är det ditt fokus på uppdraggranskningar Att du har liksom just specifikt dem, den inriktningen? Eller De du... flesta reportage jag har gjort på Uppdraggränskning har handlat om olika eh, samfund, mm. kyrkor. Alltså Livets ord, Knutby, Philadelphia. Men det är inte bara det jag jobbar med där. Mm. Eh, vi ska prata lite om Knutby längre fram i intervjun tänkte jag. Mm. Blir det någonsin uttjatat att göra det? Jag har precis skrivit en bok om Knutby så just nu så kanske jag känner att jag behöver komma bort lite från det. Eller jag behöver liksom lufta systemet, det behöver man ju när det gäller alla ämnen. Jag har följt Knutby väldigt, väldigt länge. Det har inte varit lika intensivt under hela den här långa perioden. Men sen 2004 har det varit liksom en del av min arbetsuppgift kan man säga, att ha lite koll på Knutby. Och jag har under hela den här tiden haft informanter och människor jag har haft kontakt med som jag har pratat med då och då. De senaste åren sedan församlingen kollapsade 2016- så har Knutby varit en väldigt stor del av mitt liv. Jag gjorde först ett uppdraggranskning- då, där vi avslöjade vad som hade för i församlingen sen efter mordet. Det var då det kom fram allting om misshandeln- och de sexuella övergreppen och så. Och efter den granskningen- så gjorde vi sen en serie- med sex avsnitt- där vi också kunde ta in- barnens berättelser och barnens perspektiv och så. Och nu har jag skrivit en bok- så jag har liksom varit mycket i den världen och i de tankarna. Inför den här intervjun så när jag berättade att jag skulle träffa dig och, och prata i den här podden så var det många som sa, ja men gud det är hon som, som avslöjade Knutby. Vad tänker du om, om den beskrivningen? Nej, Knutby har ingen avslöjat. Vi var ju flera journalister och även andra det finns andra människor med andra yrkesroller som har stått nära församlingen under de här åren på olika sätt och bråkat och skrivit och försökt avslöja Knutby ännu mer intensivt än vad jag har gjort. Vi har inte lyckats någon av oss. Ingen av oss har avslöjat Knutby. I den bemärkelsen att vi har fått församlingen att upphöra avslöjande till sig att det har pågått saker där som har gjort att människor har varit illa. Det är ju en sak, men, men målet med all den här journalistiken som jag försökte göra i alla fall var ju att församlingen skulle upphöra. Att människor skulle befria därifrån. Att, att det för medlemmarna skulle avslöjas vad de gick med på och var med om och vad de utsattes för. Det har inte jag lyckats med, det har ingen lyckats med. Det som har knut på Philadelphia det är en, en inre rörelse hos medlemmarna själva. Församlingen imploderade. Och det är ett ganska vanligt sätt för det vi brukar kalla sekter att avslutas på. Det vill säga att till sist kommer man till en tipping point som grupp. Oftast beroende på att några individer i den gruppen kommer till en inre tipping point där man får nog. Och för medlemmarna i Knutby Philadelphia så var det lite olika saker som gjorde att det tippade över. Men bland annat att det sexuella övergrepp mot en ung medlem som har skett där framkom det som sen också blev en dom i, i den rättegång som följde det var en inre tipping point för, för flera medlemmar som då i en kollektiv rörelse fick slut på alltihop så det jobbet gjorde de själva Jag tänker att vi ska prata som sagt om Knutby lite längre in i intervjun Vi tänkte att vi går tillbaka till liksom ditt, ditt ursprung som journalist Du har pluggat på Kageholms journalistutbildning men innan det så pluggade du massa med socialantropologi och idéhistoria bland annat, eller hur? Mm. Hur kom det sig att de här frågorna blev så alltså väckte ett intresse hos dig? Det började med att jag läste religionshistoria. Eller jag läste grundkursen på teologen i Uppsala. Det gjorde jag direkt efter studenten. Det var väl, som det är när man är ung, ett lustdrivet beslut. Alla ungdomar idag blir så sura när vi berättar hur vi valde utbildningar på min tid. Men vi läste liksom det vi tyckte var kul och spännande. Vi var rätt obrydda om framtiden. Det där förstår inte tonåringar idag. Det är bittert för dem att höra att vi tog massor med studiemedel och bara läste. Liksom. Var vi, många av oss i alla fall. Jag gjorde det. Jag läste religionshistoria. Sen läste jag idéhistoria. Jag läste ulonskunskap och socialantropologi. Religionsantropologi. Jag trodde nog att jag skulle, eller jag drömde nog innerst inne om att, ha, att liksom få vara i universitetsvärlden och forska och så inom de här frågorna. Men jag blev liksom lite uttråkad. Mm -hmm. och journalistiken var ett sätt för mig att så här få ur mig allting som jag hade studerat och läst och alla möten. Den där universitetsvärlden var ju liksom lite för tråkig och trång. Men hur väcktes intresset för journalistiken då? det var den här kanske idén om att min sista uppsats som jag skulle skriva som aldrig blev klar handlade om varför många muslimska kvinnor som kommer till Sverige börjar beslöja sig här fast man inte gjorde det hemma, i sitt hemland alltså hijaben som, som en, en markör för en, en kulturell identitet eller en personlig identitet snarare än en religiös identitet eller att vilket en del av de intervjuerna jag gjorde då visade att det, religionen i sig blev så mycket viktigare när man kom till ett nytt land. Och det var liksom ett, en tråkig process tyckte jag. Att, att ha en tes och göra intervjuer och arbeta efter det och sen veta att ingen kommer läsa det här. Det är jag och min handledare som både. Och det är otroligt tråkig prosa det här kommer inte någon, det kommer inte förändra någonting det kommer inte någon. så kände jag förlåt nu alla forskare för ni gör ett fantastiskt jobb men jag, jag fick spunk jag, är till, jag tror inte heller jag är tillräckligt mycket av, av pliktmänniska i det, det var, blir jag, liksom, jag måste ha lite roligare jag vill jobba i team, jag vill att det ska hända saker jag vill kanske ha kortare projekt jag hade inte den där läsbegåvenheten heller att jag kan liksom äh, läsa i min ensamhet på min kammare i hur många år i streck som helst och känna att livet är kul fortfarande. Så att jag blev uttråkad. Så journalistiken, det var en väninna till mig som vi satt på ett café i Göteborg och så sa hon så här vi pratade om detta, att man inte vet vad man ska bli och att framtiden känns så oviss och läskig och då sa hon men jag vet vad du ska bli du borde bli journalist för om det skulle hända en olycka där ute sa, hon, så pekade ut genom fönstret så här då skulle jag skicka ut dig och kolla vad som händer och sen skulle du komma tillbaka och berätta för mig på väldigt kort tid exakt vad som har hänt. Och jag skulle veta att jag hade fått veta allt jag behöver veta. Eh, och då, jag hade aldrig tänkt på det själv då. Jag hade inga såna stora drömmar om journalistik innan. Så det var så här, oj. Sen hade jag nog väldigt mycket tankar om att jag inte kunde bli, att, jag, att jag, liksom, vem kan bli journalist? Det verkade så svårt och läskigt och vad det är för mig och sådär. Men när jag väl hade kommit in på den utbildningen och gått den då sen dess har det liksom bara rullat på och känts alldeles rätt hela tiden. Men hennes beskrivning, kan du, kan du förstå den idag? Jag tror att jag har en viss förmåga att komprimera vad som händer och fatta vad det är folk behöver höra om allt det som händer. Ja, det, 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 det var, jag blev väldigt glad över att hon hade sett det hos mig. Och så jag kanske också är en självuppfyllande profetia <laughs> efter det. Att jag har fått se till att bli det hon <laughs> såg i mig. För du, men du började sen som nyhetsreporter. Mm. Och sen så har du gått över till att bevaka mer och mer eh, de här trosuppfattningarna, eh, eller vad heter det? Eh, livsåskådningarna. Jag hade ju det med mig då från ja, mina universitetsstudier. Så att det, det kanske, när jag hade jobbat jag jobbade först som nyhetsreporter på, på TT Uh, och hamnade på TT Spektra på deras kulturavdelning. Jag gjorde praktik där också på min utbildning. Så att, då skrev jag, gjorde jag mest mest personporträtt på Dregen och, och liksom skrev om olika poppande och Lasseberghagen. Och, och liksom, ja, det var otroligt spretigt. Det här med äh, existentiella frågor, alltså, och bara för transparensens skull, vad är din relation till religion och tro? Jag har ingen, förutom att det är min... Jag har en yrkesrelation till religion och tro. Jag har svarat på den här frågan så under alla de här åren sedan jag började jobba, därför att jag anser att man måste vara neutral som journalist även i dessa frågor. Jag tycker att det är ett stort problem att det här ämnesområdet befolkas av journalister som alltid berättar om sin egen tro eller sin egen bakgrund i olika samfund och så. Anna Hedemo. Eh, Får ju egentligen privat ha vilka politiska åsikter hon vill. Det som är intressant är att hon får aldrig får frågan om det av andra journalister. Nej, jag, förstår. jag får frågan hela tiden mm. vad jag eventuellt tror på. Vilket då försätter mig i en position där jag mörkar någonting, tänker ni allihopa. <laughs> Och jag tänker att det är helt irrelevant vad jag eventuellt skulle ha för, för tro. Men jag är, jag är egentligen mest emot så här grundidén att det är en fråga som jag borde svara på. Jag är journalist och mitt bevakningsområde är religion och livsåskådning. Du har sagt att många journalister har en sekulär blick på religionen som att det vore en galenskap. Det skrivs därför också mycket som är fel och det leder till att troende ofta saknar förtroende för medier. Hur kan journalisterna bli bättre? Alltså jag tror att det finns ett, väldigt, det ett ganska lågt intresse eller har funnits historiskt för religion och livsåskådning i Sverige. Det har att göra med den historiska utvecklingen i vårt land och hur sekulariseringsprocessen gick till. När den var klar så landade vi ju i att religiositet och andlighet förknippas med någonting som är bakåtsträvande eller ovetenskapligt. Det är oförnuftigt, det är icke-rationellt. Vi det fick en massa sådana eh, stämplar liksom, att ha en tro. Vi, det var som att tro på tomtar och troll och det höll vi inte på med i vår kultur längre. Vi var ett rationellt folk, ett framgångsrikt folk, ett modernt folk framförallt. Eh, det där sitter kvar i oss väldigt eh, hårt. Och eh, det är ju, det är ju det där är ju en process som jag tror är, har varit till nytt för vår kultur, alltså jag är inte kritisk till sekulariseringsprocessen, jag är väl kritisk till den attityd det lämnade oss med som att vi människor inte bryr oss om sådana här saker, och det gör vi ju uppenbarligen Sverige är ju hur mycket vi än påstår att vi är världens mest sekulariserade folk så är vi ett väldigt, väldigt andligt och religiöst folk i samma stund liksom absolut inte alla, men väldigt, väldigt många människor har andliga föreställningar andliga tankar, andliga förklaringsvärdar vi är också Europas mest mångreligiösa land. Så vi omger oss med religiösa förklaringsmodeller hela tiden. Och då är det synd att det inom journalistkåren så att säga, finns en sån här lite nedvärderande blick. När vi tittar på religiositet. Att det är någonting som är liksom lite tokigt, lite galet, lite konstigt. Någonting som man framförallt bara håller på med inne på sin kammare och inte pratar så mycket om. Om man är en intellektuellt hedlig människa. Mm. Jag tror att livsåskådning och religion är viktigt för människor. Jag tycker att vi måste prata om det. Och inom journalistiken så måste vi granska det. Och för att kunna granska någonting måste du kunna det. Det finns ju ingen ekonomijournalist som skulle åka ner till börsen och göra något reportage. Och inte förstå aktiemarknaden. Men om du ska åka ut till en moské eller så så behöver du inte kunna något om islam. Och det är ju liksom fel. Och det står jag för att jag tycker att det är så. Och jag, eftersom jag intervjuar så många människor som har en tro. Och med i olika religion, religiösa samfund så vet jag ju också att förtroendet för journalister är jättelågt. Därför att man är så trött på att läsa och se felaktigheter om sin egen identitet. Liksom. Vi ska prata lite mer också om det här med tankar och bilder och attityder gentemot journalister också lite längre fram i. Ja. Det blir en cliffhanger till. Ja. Vi hänger upp dem här på krokar. Men åter till dig. Ja. När du blev journalist, när du började bli journalist när du utbildade dig till journalist vad vill du bli för typ av journalist? Jag hade inga, inga tydliga drömmar om det. Jag kan verkligen sörja det att jag inte jag kanske faktiskt inte vågade drömma om att bli journalist när jag var liten och när jag var ung. Så jag har inte haft någon sån här tydlig bild av vem jag är som journalist eller vem jag skulle vilja vara eller så. Utan det har lite blivit det det har blivit. Och idag då, vad vill du med din journalistik idag? Jag, men jag anser att jag har ett jättestort folkbildningsansvar <laughs> i detta att religion är en oerhört stark kraft det är en maktfaktor i vårt samhälle det är någonting som spelar stor roll idag men som kommer att spela ännu större roll längre fram. Vi måste förstå de krafterna vi måste förstå vad det innebär för människor att ha en religiös tro Uh, och vi måste kunna saker om dessa olika religioner som är en del av vårt land. Liksom. Och hur de här religionerna är organiserade i kyrkor och samfund. Och vad det innebär att vara medlem i de här kyrkorna och samfund. Vad de tar för politiska anspråk. Vi måste förstå det och kunna det. Uh, så att jag tycker kanske att jag har ett... ett uh, jag kan känna att jag har ett stort ansvar. Ett, uh, det är viktigt liksom. Mm. Det är en viktig fråga uh, som jag har liksom, i nästan att få jobba med. Jag brinner för den frågan. Jag tycker att det är jätteviktigt. Men sen är det ju så här att en, det, det andra benet då som vi pratade om förut. Att, att skildra och vara i vad det är att vara människa. Det är ju liksom det viktigaste jag vet. Att vi som människor ska orka dela med, med döden och sorgen. Och att det värsta kan hända när som helst. Och att vi ändå orkar liksom pensionsspara och lär oss franska. Och, blir kära Att vi vågar det fast vi kan förlora varandra när som helst så så. Att det finns en otrolig existentiell tyngd i våra liv. Som vi ju i vår kultur fuskar ganska mycket med. Alltså att vi så här, orkar inte stanna vid de frågorna. Och det gör ju inte att vi mår bättre. Alltså vi har liksom ett, ett glapp som vi lever med i vår tid tänker jag. Och det är liksom glappet mellan vad vi förväntar oss av vad livet ska vara och vad vi ska bli som människor under den här korta livstiden och hur vi ska förverkliga oss själva och hur vi ska liksom vara framgångsrika på så många sätt och hur den här ytan på Instagram ska vara liksom så glansig samtidigt som det är fruktansvärt svårt att vara människa det är otroligt tufft liksom. mm. människor plågas så av sjukdom av ensamhet, av sorg och det får vi liksom inte plats med riktigt så det, det, det är liksom ett jätteviktigt arbete också så att, att granska och eh, hålla koll på religion men också så här att skildra och vara i människors livsåskådningar och värderingar och tankar om livet och döden. Det är liksom också viktigt. Så det är två ben. Men finns det något av de här benen som liksom väger tyngd som du har mer vikt på om man säger? Det ändras över tid lite. Under några år nu har det varit väldigt mycket granskning. Och det kanske är för att det har funnits saker i vår samtid som har behövt granskas och tittas på. Men jag har ju ett, växel, ett växelbruk i detta. Jag skulle jättegärna göra en ny tv-serie om vad som är meningen med livet eller hur vi orkar med sorgen eller... Hur vi pallar med döden. Alla de ämnena som jag har hållit på med under många år. Men det betyder ju inte att jag inte tycker att vi ska granska... Ja, det finns ett antal sekter där ute som behöver granskas. Som pockar på Som pockar medvetande på. just. Som är på din lista. Mm. Inför en intervju eller ett program eller ett möte. Hur förbereder du dig? Skriver du ner ett frågeställ? Eller läser du på och bara har liksom din spontana nyfikenhet med dig? Eller hur, liksom, hur förbereder du dig? Jag skriver ner frågor sen behöver jag inte ha med mig det pappret men det finns ett papper det finns ett frågeformulär som jag har skrivit själv och tittat mycket på och grubblat över jag jobbar alltid lite olika typer av redaktionskonstellationer ibland har jag en redaktör eller en producent eller så som jag kan prata om de där frågorna med, ibland är jag själv men det finns ett frågeformulär sen tycker jag om att lägga bort det när jag väl sitter i intervjusituationen. Eh, och för att verkligen våga lägga bort det- så kan det vara bra att inte ens ha det med sig. För då är jag eh, friare och mer närvarande lyssnare. Precis, inte lika bunden till nej, vad du ska nej. med. Eh, för det var en sak jag tänkte komma till- att när jag har förberett det här samtalet- så har jag tittat på några av dina program- de som finns ute för allmän tittning. Mm. Och det som slår mig är att du är väldigt mycket här och nu- du har väldigt mycket ögonkontakt, du tittar väldigt mycket i väldigt mycket och det känns också väldigt spontant. Eh, samtidigt som det är personligt. Alltså, du bjuder ganska mycket på dig själv och din egen nyfikenhet inte för att ställa en dum fråga om det nu mm. finns några dumma frågor. Hur, hur tänker du där? Är det medvetet? Den enda medvetna strategi jag har haft det är att våga vara dum. Att våga vara naiv. liksom. Det har jag ju fått höra en del. Att jag verkar liksom, lite koko ibland. Jag kan jag gjorde ett program om buddhismen i Sverige och det började med att jag går omkring i Mälarhöjden som är ett villområde här i Stockholm och hittar ett buddhistiskt tempel och ser jätteförvånad ut. För det är typ galet sjukt att det finns ett tempel där bland alla villor och att det är fullt med så här, människor som mediterar och typ bor fyra buddhistiska munkar där och att det är som att gå in i en helt annan värld. Men jag visste ju det. Jag hade varit där förut ju. Alltså så här, jag är teolog. Det är klart att jag vet att det finns ett... Och då kan jag få ett så här brev från andra religionsvetare och sådär. Eller jag är inte religionsvetare, men människor som är det och som vet att jag egentligen vet att de blir irriterade. Men jag har varit jättenoga med att jag gör inte program för dem. Jag gör program för dem som faktiskt tycker att det är helt galet att det finns ett buddhistiskt tempel mitt i Mälarehöjden. Eller att det finns 150 hinduer som firar högtid i en lägenhet i Jönköping. Eller att det finns liksom, i den där källaren mitt vid Sankt Eriksplan så, så ligger det en, en moské där män och, män och kvinnor får be ihop. Uh, ja men du vet att man liksom så här saker, nyheter hela tiden som går emot människors föreställningar. Och då kommunicerar ju jag såklart med en fördom jag har om hur mainstream svenskar tänker kring religiositet. Och det, jag tar gärna den diskussionen, jag tar gärna själv för det och de som tycker att det är dumt så jag samtalar gärna om det för att jag vet inte vad som är den rätta vägen att gå men jag vet att ingen har gjort det förut och att jag tycker att det är viktigt att göra det. Jag tycker att det är viktigt att prata om religion så att folk fattar och känner sig inbjudna och en viktig sak i mina program har varit att de människor jag möter är också hela människor. Man är inte bara reli religiös liksom. Och jag vet att många muslimer framförallt känner det. Att i media skildras man liksom bara som, man ser egentligen bara rumporna på folk som ber när man ska skildra något om muslimer. Men jag menar alla muslimer jag har intervjuat under åren, alla buddhister, hinduer, allt det här. De är också så, här: mammor, eller syskon, eller hundägare, eller spelar minigolf, eller älskar att plocka svamp. De gör saker som vi alla kan identifiera oss med. Det kan vara viktigare hemma hos en familj då som har en tydlig religiös identitet att vara med på en vanlig morgon när de får barnen till skolan. Och samtidigt prata om religionen om det är det som är syftet med programmet. Men att vara i den miljön så folk fattar sig att det här är en helt vanlig familj som gör vad nu vanligt är. Men du förstår vad jag menar. Mm, det mm. har varit mitt liksom uppdrag och det har jag fått. Jag har undervisat en del på journalistutbildningar och här så, så har jag ibland fått så här... Ja, ah, det är inte så mycket Janne Josefsson över det här. Varför ser du så snäll ut sådär? Och då kan jag säger, ja ah, men det är medvetet. Det är medvetet. Jag vet att jag kommer mycket längre i mina intervjuer- om jag är frågande, nyfiken, intresserad och ödmjuk- än om jag dundrar på. Och det är inte ett sätt att intervjua som jag behöver ändra- när jag är på uppdraggranskning. Det funkar jättebra på uppdraggranskning också. Därför att människor berättar, människor märker att de blir lyssnade på- Människor söker sina bästa svar. Det är, jag tycker att det är ett bättre. Jag, tycker inte, jag är inte så förtjust i den där showen- att en journalist läxar upp- någon som har gjort fel. Nej, inte en skjutjärns på det sättet. Det är inte min Nej. grej. Nej, Det finns ett uttryck som heter- du får mer honung om du är snäll mot bina. Mm. Det känns lite som en sån strategi. Det är en annan strategi som jag har haft. Jag började ju uppe i Umeå- då, som, som livsavskådningsjournalist- mina första år. och Då jobbade jag ju liksom- på samma våningsplan som Sverker Olofsson med plus. Och jag, det har jag vetat. Jag vill inte vara en sån som står och skäller ut folk i studion. Han var ju skitbra på det. Alltså, heja Sverker, han gjorde ju sin grej. Men det har aldrig jag... Jag tycker inte det är bra journalistik. Jag tycker inte den kommer någon vart. Men det kan vara en bra show. Det kan vara jättebra tv. Men, men det, är inte, det är inte därför jag jobbar, för att få skälla ut folk. –Nej, men jag tänker också att det, ditt sätt, lika mycket som hans sätt– –kräver ju också ett visst mått av mod. Att våga stå hemma hos någon i någons rum där de har ett altare och fråga– –men de här dockorna, varför ska ni ha dem för? Alltså att våga ställa de frågorna så rakt ändå? –Ja, fast de som har det där altaret med de där dockorna– –som de häller honung på, liksom, var, de fattar ju att jag kan tycka– –att det är konstigt eller märkligt. Eller, det är ju bara ärligt liksom, på något sätt– det var som jag frågade en judisk rabbinen, en ortodox rabbin en gång om, men varför bryr sig Gud om förhuden? Hur kan det vara viktigt? Och det var ju väldigt många som tyckte det var otroligt ohövisst. Men i det samtalet så var jag ju inte ute efter att sätta dit honom, utan det var ju min enkla raka fråga. Och, och vi hade ett vänskapligt samtal, men frågan är ju vass. Frågan är ju fortfarande ganska hård, liksom. men det beror ju på hur man ställer den. Och det viktigaste var att jag ställde den på ett sätt som gjorde att han ville svara. Att han gjorde sitt bästa för att verkligen få mig att förstå varför förhuden kunde ha en betydelse. Ja, för att vara så där att våga blotta sig kanske, eller att våga vara dum eller ställa dumma frågor är ju också väldigt avbeväpnande på något sätt. Alltså, de känner ju inte att du kommer dit med någon slags fördom eller föreställning, utan du vill ju bara veta, du är nyfiken. Mm. Men jag kan, ibland kan det kännas pinsamt. Det kan jag också tycka. Jag ser ju inte mina egna program någonsin. Men om jag någon gång, liksom, tipsar: ska föreläsa och spela upp ett klipp och måste se mig själv då, då tycker jag det är otroligt genant, liksom, att jag kan vara sådana naiv och vänlig. Jag skulle, det ser det är mycket coolare att vara, Janne och Men jag är <laughs> ju inte det. För mig blir det bättre journalistik om jag är den jag är. Ja. Vad inspireras du av rent yrkesmässigt? Jag inspireras av människor som vågar, som, som ser det som inte alla ser liksom, i det här jobbet. Som vågar vara i, i områden, i frågeställningar där inte alla andra är och där det inte är coolt att vara det är det, det. Alltså vi är ju såna sociala djur vi människor så att, och det är journalister också. Vi vill vara i den där värmen där det är coolt att vara liksom och där man får bekräftelse. Jag blir otroligt inspirerad av människor som vågar kliva ur den där. Sen kan man ha olika uppfattningar om det har ju funnits en kamp, liksom vem som är PK-journalist och inte under många år nu. Och då har det ansetts vara lite fint att inte vara PK och då gå ut i kylan liksom och våga säga det som ingen annan vågar säga. och så där. Just nu, det har ju gått så långt så att nu är det kanske svårare att vara PK idag. Det är modigare. <laughs> uh, så det där får man väl vara, men liksom det ska inte vara en drivkraft i vårt jobb utan det som ska vara drivkraften är att man vågar se det som verkligen behöver tittas på och berättas om och granskas och skildras just nu oavsett var –flocken journalister befinner sig Jag tänkte att vi skulle prata lite om, det här om genomslag. Alltså hur känns det när ett, ett arbete, ett reportage– –en intervju du gjort får effekt– –eller får just det här genomslaget hos, hos tittarna? Och Jag är så van att inte får så mycket genomslag. Alltså så här, om man pratar genomslag journalistiskt– –så jag väljer ju hela tiden att hålla mig– –i ett ganska smalt ämnesområde– de flesta program jag gör går i tvåan. Och där går inte så mycket liksom, nyhetssändningar, utan där går det lite mer fördjupande. Det går för fördjupande kulturprogram- och livsåskadningsprogram- och vetenskapsprogram. och, lite så där. och Program som liksom inte slås som de stora skarorna- utan som fördjupar. Eh, så att jag... Eh, för mig är inte det där liksom riktigt- en, en så här överhängande fråga. Utan jag tänker så här... När jag eh, går igång på att göra någonting, just nu jobbar jag med en serie, eh, då är jag så otroligt fokuserad på att det jag berättar inte är berättat förut och att det här måste vi titta på. Och då kan det vara djupt liksom, filosofiska eller existentiella frågor, men det finns en brist. Liksom. Vi saknar det här perspektivet. Nu måste vi prata om det här och då tänker jag bara att vi måste prata om det på det sättet som gagnar frågan bäst. Vi måste prata om det på det bästa sättet. Så att folk förstår och så att folk vill titta på det. Men jag vet alltid att det kanske inte når liksom alla. Om det går mot bondesöker så är jag chanslös. Det vet ju jag. Men jag vet att jag gör rapporter ibland som väcker debatt och diskussion. Och som också gör skillnad på olika sätt. Och det, det är väl jättebra, I guess. Men det är inte det jag grubblar så mycket på. Av allt det du gör, vad är roligast att göra? När, liksom, när går du igång ordentligt? Eh, när man är i team som känner att man är på rätt spår. Liksom. Att man <går> har vittring på att den här ilskan man har känt över någonting- nu kommer vi kunna visa det. För det börjar ju nästan alltid i att man ser ett missförhållande- eller en brist som jag sa. Vi har en psykisk ohälsa i Sverige- jag tänker att det delvis beror på att människor inte pratar om vad som är meningen med livet eller att de vet vad de gör på den här planeten. Att vi aldrig pratar om det. Det kan vara en sån allmän brist. Liksom. När man då hittar ett sätt att kommunicera det eller man hittar en, en väg liksom, att få belysa den frågan eh, så är det otroligt roligt och ljuvligt. Eh, och, och den känslan är ännu mer koncentrerad såklart när man, när man granskar ett missförhållande. Och man kan belägga det missförhållandet som man vet är sant men man kan också bevisa det. Och man har i ryggen modiga människor som vågar berätta om vad de har varit med om. Det är en otroligt att få det förtroendet från människor och lyckas förvalta deras berättelse. Det, det är ju ja, det är världens bästa jobb. Hur skapar man det, det förtroendet? Hur kommer man så nära att man faktiskt får dem att, att göra det här? Det finns det ingen mall för. Det får jag jätteofta frågan om. Och eh, det vet inte jag riktigt. Jag vet bara att det tar tid. Att jag lägger mycket tid på att prata med människor. Innan själva intervjun, att du liksom ja, jag... skapar en relation på något sätt? Ja, Uh, där finns det också lite olika program som man gör. Uh, jag gjorde en serie under flera år som hette Från Sverige till Himlen där jag bodde ihop med människor som hade en väldigt stark religiös identitet. De intervjuade jag inte innan, utan det gjorde en researcher på mina radakå. Därför att det kan vara svårt för människor att berätta om samma sak igen. Så då var det, det var nya möten. jag flyttade hem till dem uh, så hade vi inte pratat sönder varandra innan, utan det var ett nytt möte. Liksom. Uh, men när jag om man tänker knut på Philadelphia, medlemmarna där. Det, har ju, det är ju enormt många timmar av samtal. Enormt många timmar. Också med människor som, som absolut inte har varit med i granskningen. Som inte har varit med och blivit intervjuade. Utan det handlar bara om att få så många berättelser som möjligt från så många olika håll. Så att jag vet att de jag sen tar med har stöd och är sanna. Vilka situationer är jobbigast? Det är klart att det är när människor när människor har liksom förhoppningar kanske på den granskning man gör att den ska leda till någonting och så gör den inte det eller att vi inte kan föra bevis det människor hade hoppats att vi skulle kunna bevisa det är jobbigt men det är också en del av jobbet liksom. oj vad så ut, jobbigast vad är jobbigast jag gör så många olika saker i mitt jobb som journalist alltså det, är så, så det kan vara så jobbigt på olika sätt nu när jag precis skrivit den här boken det är ju svinjobbigt men på ett annat sätt. Men det är på ett helt annat sätt. Mm. Men det är ju otroligt jobbigt. <laughs> och vad är det som är jobbigt där då? <laughs> ja, men det är det jobbigt att, att så våga skriva. Det, det tycker jag är jobbigt. Skrivprocessen är liksom det, det är otroligt intressant faktiskt. Hur man plötsligt i fyra dagar kan skriva nästan från klockan åtta till tolv på, på natten utan att och bara tiden bara går. Och sen så kan man inte få ur sig ett ord på två veckor och man bara är frustrerad och känner sig helt värdelös. Vad är det? Det är en jättekonstig arbetsprocess att skriva, tycker jag. Alltså skrivande är liksom, det är ett mysterium verkligen. Men det är ju det jag precis har varit i hela hösten. Och det, och det, är, ju, det är ju jättejobbigt. Och det är också jobbigt nu när det är klart. Så här. Hur besvikna kommer alla bli? Alltså jag försöker ändå sammanfatta människors trauma här. Och liksom sätta ord på vad de har varit med om. Och dessutom hitta förklaringar till hur det där i Knutby kunde ske. Det är ju jättejobbigt att tänka att att liksom så här, hur gör man det rätt? Och hur vågar jag ens försöka? Och tänk om de blir jättebesvikna på mig. Alla möjliga, både läsare och de som är med i boken. Alltså det, är ju, det är jobbigt. Prestationsångest är väl jobbigt i vårat jobb tycker jag. Det är jobbigt. I vissa fall så kan du inte heller ställa alla de frågor du skulle vilja. Var så kritisk kanske som du skulle vilja. Hur påverkar det? Men Så kan det vara ibland. Så kan det vara. När det gäller vissa grupper till exempel- jag undrar vad det är du syftar på där. För att jag har ju lite haft som. Men om man säger så här: då, Kan du dra dig till mina situationer där du faktiskt har haft frågor som du har velat ställa och som blivit stoppad och inte kunnat liksom fortsätta ditt journalistiska uppdrag? Jag förstår jag alltid kunnat ha gjort det på något annat sätt. Liksom. Du har jag alltid kunnat. Det är det som är lite. Vad ska man säga? Jag jobbar ju i ett medie där vi kan göra, lägga till, liksom. det jag kan ställa den frågan i en spikertext eller jag kan ta den till en expert. Eller jag kan, eh, när jag frågar Ulf Ekman om barnaga är tillåtet enligt honom, nu är det här flera år sedan ska jag säga, så att inte Ulf blir upprörd och sätter... Om han lyssnar på det här. <laughs> eh, men för många år sedan då när det begav sig eh, så förnekade han det. Att det var okej med barnaga. Och han gjorde det otroligt övertygande. Och jag ställde om frågan till han sa att du kan inte ställa frågan en gång till nu. Du har, jag har redan svarat. Då, där var ju, där, det var stopp för mig liksom. Då kunde jag ju efteråt lägga in en predikan där han predikade att det är okej att jaga barn. Jag tänker att jag, jag måste ju ändå vara trogen frågeställningen även om jag blir stoppad. Jag måste ju på något sätt ändå få fram den information jag har. Även om han i stunden säger att jag tänker inte svara på det här. Sen kan jag, ju, jag har säkert misslyckats en massa gånger med att komma på den perfekta frågan i stunden. För att det är lite läskigt eller... Att det är jobbigt eller jag är också ett socialt djur. Liksom. Man får ju kämpa emot sin bekvämlighet hela tiden. Du och jag har ju en viss stämning här nu. Om du helt plötsligt skulle byta och börja prata om andra saker så att jag känner mig väldigt obehagligt emot. Så då skulle det vara jobbigt också för dig. Därför att vi är empatiska människor som känner med varandra. Så att det, där, det där måste vi journalister jobba med hela tiden. Att stå ut med obehagligheterna. Stå ut med att den, den vi möter kanske faktiskt blir arg. Det är jätteläskigt ju. Ja verkligen. Men, ja men med Jehovas vittnen till exempel så har ju de haft en massa villkor kring vad man får fråga och inte fråga. Sanningen är att jag har ju ställt dem reportagen då. Så jag har inte gjort något riktigt reportage om Jehovas vittnen. Eh, av den anledningen att jag inte kan. Jag har gjort en massa om Jehovas vittnen och jag har intervjuat avhoppare och så. Men jag har aldrig intervjuat ledare inom Jehovas vittnen eftersom jag har fått bestämt innan vilka frågor jag får ställa. Och då har jag tackat nej till intervjun. Mm. Finns det kvar eller har du liksom någonstans gett upp för att du har försökt så många gånger? Det finns kvar. Det kommer. Mm. Av alla de människor du mött vilket möte har varit mest intressant? Eller går det ens att säga? Nej, det är också en sån här fråga som man får ofta. Det går ju inte. <laughs> Det som, vad lärde du dig mest av det här? Okej, okay, då stryker vi den också. Stryk den. Nej, det behöver inte göra. Jag, har, jag kan säga generellt ska jag säga, om att intervjua religiösa människor så finns det en föreställning om att de är just lite korkade eller hjärntvättade eller kan inte tänka själv eller vill ha en stark ledare i sina liv. Det som har varit mest fascinerande för mig med att få vara i den här världen under de här åren det är ju att... Den absoluta majoriteten av de religiösa människor jag möter är ju otroligt eftertänksamma människor som har jobbat med de existentiella frågorna i sitt liv. Som har ett, ett, liksom en stor ödmjukhet inför livet och som liksom söker hela tiden i sitt vara vad som är meningen med varför vi är här. De vill veta det. Vad, vad, vad gör jag mest för nytta och så? De är inte hjärntvättade och liksom icke-rationella varelser bara för att de har en tro. Så det är väl det som har varit liksom påverkat mig mycket, att, att liksom få föra fram det också. Att även om man har varit medlem i knut i Philadelphia så betyder inte det att man är ointelligent eller galen eller tokig eller foliehatt. Man kan ha varit det under en period för att man har blivit påverkad av en massa saker. Men det betyder inte att de här människorna är särskilt olika oss. Jag gör ju den här podden Nu ska jag sluta pressla också Jag gör ju den här podden för att på något sätt skapa en närhet till journalistiken Det finns ju många tankar och attityder om journalister Vad tycker du om läget idag? Jag tycker att, att läget är rätt svår, svårgreppat just nu Därför att det är både liksom otroligt bra och ganska dåligt samtidigt Journalistiken i Sverige just nu Hur då? Ja, men det, det är både så här, det görs otroligt mycket bra grävande avslöjande journalistik. Det finns otroligt mycket duktiga människor som verkligen brinner för att göra bra journalistik och liksom klara det i den samtid vi lever. Där vi också mer och mer och blir bättre och bättre på att klara alla de här parametrarna med vilka vi pratar vi med. Vilka pratar vi för? Eh, vem är avsändare här och, och så. Eh, där vi har varit enögda historiskt i våra yrkeskår och där vi har pratat med varandra. Eh, där vi har varit en väldigt homogen skara journalister som har sett likadana ut och bott i samma bostadsområde. Det är fortfarande ett jättestort problem men det håller i alla fall på att förändras. Just nu händer liksom det bästa i våran kår som någonsin har hänt. Att vi börjar vrida och vända på alla de här stenarna. Samtidigt så lever vi en sån otroligt liksom rädd, hågsen och polariserad tid så att vi slösar så otroligt mycket energi också på att positionera oss och det kan skrämma mig att det är liksom den här elitismen som kan finnas i yrkeskåren är liksom lite läskig och farlig tror jag för vårat. Hur, hur tar den sig uttryck? Ja, men det är den som sätter agendan, liksom. vad man får prata om, vad man inte får prata om, vem som får prata om vad, hur vi pratar om saker och liksom vilka vi släpper in i det samtal som vi initierar. Mm. För under uppbyggnaden av den här podden så gjorde jag en undersökning på sociala medier där jag ställde just såna här frågor. Mm. Och det var också ett av de svaren som kom fram. Att man tycker att det är väldigt agendavinklat. Det är också väldigt um, snevligt, som du säger, vilka som får komma till tal och mm. inte. Men hur kan vi få bukt med det här? Alltså det sker redan. Det, vi får bukt med det här. Det här sker på något sätt redan. Det är en utveckling som inte kommer gå att stoppa, tror jag. Men... Um... Vi, vi, vi måste liksom så här, kanske lokalisera vilka bromsklossar som finns. Våga fråga sig i vilken utsträckning är jag en del av det som bromsar? I vilken utsträckning sitter jag på makt här som jag borde släppa ifrån mig till andra? Att vi måste väl alla ställa oss den frågan vi som har, har fått eh, en mikrofon och ett utrymme att tala. Att så här, vem borde jag passa den här micken till? Alla måste ju liksom ransaka sig själva i det. Och hur går eh, diskussionerna på de redaktioner du jobbar på angående det här? Ja, det kan oroa mig då att vi har ofta väldigt kort om tid och väldigt små redaktioner. Så att det finns liksom inte riktigt så här, vi som är i produktion hela tiden. Jag hoppas ju och litar till del på att detta är strukturer som andra inom... Det företag jag jobbar på, alltså SVT, tar ansvar för och funderar kring. Och jag hoppas att de lyssnar när de får kritik. Liksom. Eh, och förändrar sitt utbudsarbete och sitt rekryteringsarbete. Jag, när jag går in i ett projekt, eh, vi jobbar rumpan av oss i tre månader och hoppas hinna sända i tid. Och det tror jag är mångas verklighet. Eh, det jag kan ta ansvar för det är att jag försöker skildra i de intervjuer jag gör en mångfald att jag inte är biased eller försöker att inte vara biased när jag väljer vilka jag ska prata med. Jag tror i mitt uppdrag och, och liksom det som jag har fått förtroende att, att göra. Men jag borde ju passa micken till någon annan som gör mitt jobb så småningom. Så är det ju. Det känns som att du får ganska mycket frihet till att titta närmare på och utforska det som du men, tycker verkar intressant att gå i en viss riktning. Stämmer det? Ja, jag upplever att jag får jättestort förtroende från mina arbetsgivare. Absolut. Och hur kommer man dit då? Det är också en sån här sak som jag aldrig har funderat på. Jag har inte haft något så här tydligt mål med det utan jag tror att man ska säga, vem är jag? Vad gör jag bra? Vad vill jag göra bra? Och vad är viktigt? Så här, Varför vill jag prata om den här? Att hålla sig fast vid, vid den fråga som man verkligen brinner för och det man kan faktiskt. Jag menar... Jag har varit väldigt trogen mitt ämnesområde under alla de här åren. Det hade ju inte gått om jag hade varit uttråkad av det. Eller om jag hade behövt nya utmaningar. Eh, och då hade jag ju lämnat så att säga. Nu har jag ju aldrig känt det. Utan jag känner ju att jag är på rätt plats liksom. Tills någon säger åt mig att nu är du inte rätt längre på den här platsen. Nu vill vi ha någon annan. Och det känner jag hänger över mig hela tiden. Det kan vara imorgon. Jag har ingen aning om om jag gör livs- nästa år. Eller om de på uppdragränskningen vill att jag ska göra någonting mer. där. Jag har ingen aning. Men tror du att det här kommer komma att det kommer komma till den punkten att de säger det att nu. Gud ja! Jag är ju gammal nu. Jag har ju <laughs> hållit på jätte. Jag... jag är tacksam för varje program jag får göra, men det, det, går, det har jag aldrig tagit fivet. Jag har alltid tänkt att det här var nog sista säsongen. Men varför det? Varför ska man inte tänka så? Det kan ju vara sista säsongen. Jo, sant, absolut. Och mitt liv kan ju inte hänga på att det inte får hända. Jag måste, ju, jag måste ju verkligen känna att jag vill och kan det här. Att jag gör det här bra. Annars kan det ju vara. Liksom. Men har du alltid då en backupplan? Oh, oh, gud, ja, mm. gud <laughs> okay. ja. Jag har backupplaner. Hela tiden håller jag på med backupplaner. Men nu, nu är ju mina böckerplaner väldigt lika de som jag håller på att jobba med idag. Eh, alltså, jag modererar samtal, jag skriver böcker, jag gör reportage för SVT. Eh, så det är liksom, jag är ju i samma svär hela tiden. Det är mitt hemma. Det är där jag vill vara. Eh, hade jag velat jobba med något med bingolott då hade jag ju förhoppningsvis fått göra det. Men då är återigen till frågan om drivkraft. Vad är det för driv snarare kanske som har fört dig dit? För du har ju skapat den här vardagen, om man säger, mm. runt dig. Men det finns ju ingenting som jag tycker är mer intressant än att sitta och prata med människor om vad som är meningen med livet vad som gör människor arga eller ledsna eller rädda. Jag blir ju fortfarande bergtagen när människor berättar om sin tro. Möta människor som säger att de vet att Gud finns- det går jag ju igång på. Eh, precis som jag går igång på att möta en människa som är helt salig över att vara säker på att Gud inte finns. Alla de här frågorna som mänskligheten har brottats med liksom sedan tider. Det här är våran, det här är vår liksom vara. Det här är vår essens. Jag menar, de första kroppslämningar som man har hittat av människan i Etiopien, i Avarsdalen, om jag uttalar det rätt nu, men. De har man ju funnit, de är ju begravda efter en religiös ritual. Där man har tänkt sig att man kan ha kontakt med dem efter att de försvann. Alltså våra nära och kära försvinner. Och vi ska själva försvinna en dag. Det är vårt stora trauma. Att få vara i de frågorna kring hur människor hanterar det och hur man orkar leva. Liksom, det, det, det kommer jag ju hålla på med tills jag själv dör. På något sätt och just nu får jag göra det på det här sättet och jag är otroligt tacksam för det men det ska jag ju bara göra så länge folk tycker att det ger andra någonting och de som ber mig göra det är nöjda med det jag gör och det kan de ju sluta vara imorgon, mm. så är det ju liksom. Men min drivkraft är ju att hela tiden få vara i de här frågorna. Om det så är att du och jag fastnar i köket med sista liksom på natten och pratar om det. Eller om jag får göra det med tre tv-kameror och det är KG Hammar som svarar. För mig är det samma nerv, samma liksom grej. Och jag är otroligt tacksam att jag får ha det som en del av mitt yrkesliv. Vi ska återvända till Knutby, tänkte jag. Mm. Du började eh, titta närmare på, eller bevaka händelserna i Philadelphia-församlingen i Knutby 2004. Hur kom det sig? Jag var inte nyhetsreporter då, så att jag hade inte riktigt, liksom, jag var inte i den rapporteringen efter mordet, utan jag satt på en redaktion i Umeå, en livsåskådningsredaktion. Vi gjorde ett program som hette Existens. Och på den redaktionen jobbade det människor som likt mig då var journalister men hade kunskap om religion och livskådning. Så vi var ju såklart jätteintresserade av, kanske inte så mycket om hur gick mordet till och vem hade sex med vem och var kudden blodig eller inte. Utan det vi pratade om jättemycket det var vad tror de där ute? Vad är det här för tro de har? Är de vanliga pingstvänner? Hur? Precis, för ni visste inte då att de skilde sig från, från pingströrelsen. Nej, det här var ju en helt, som det såg ut på pappret, vanlig pingstförsamling som drabbades av ett sjukedrama som det såg ut från början. Ju, där då pastorns nya hustru sköts av det som i pressen kallades för deras familjens barnflicka. Vi blev ju väldigt intresserade, eller jag blev väldigt intresserad av vilken roll den kvinna som i pressen kallades för kristebrud hade och vilken teologi som låg bakom den tron på henne. Och det gick under väldigt många år inte att få svar på de frågorna. Det gick att spekulera i olika skandaler där ute och det höll ju kvällspressen på mig, men vi kunde inte göra så mycket. Men jag gjorde samtal, jag gjorde intervjuer med Osavaldau som hon heter då den här kvinnan som var ledare i Knupper Philadelphia, en av ledarna, den högsta ledaren enligt de flesta medlemmarna. Um, men vi kom liksom ingen vart. då pratar ni bara kring liksom deras tro i den ah, Ja, precis. Jag ställde frågor om teologin och vem Jesus var och vem hon var som ledare. Och om det är sant att hon tror att hon kan höra Guds röst, vilket hon predikade. Om hon är säker på att det är Gud som talar. Om hon vet vad som händer efter döden. Om det är sant att de lever i den sista tiden. Eh, om det är sant att hon ska gifta sig med Jesus när han kommer tillbaka. Den typen av frågor kunde vi ställa, men fick ju väldigt luddiga svar. Och kring missförhållandena i församlingen fick vi inte veta i princip någonting. Förutom då från källskyddade informanter som vars information vi inte kunde sprida. Men hur gör man då i det läget när det är så pass slutet? att När man ska försöka då att lyfta på stenarna och blotta det som finns under? Ja, man får fortsätta och fortsätta enträget såklart. Eh, idag när jag har lärt mig mer och vi har ett facit på hur det gick så kan jag väl se att den del av journalistiken som var väldigt krävande och hård. Alltså kollegor till mig som låg i buskarna där ute och fotade barnen när de åkte till skolan och som skrev löpsedlar om att eh, Christer Brud hade sex eller skulle ha sex med Jesus och allt det där. Den journalistiken isolerade ju den här gruppen väldigt mycket mer och var ju en del av utvecklingen för gruppen. Man blev liksom en fiende, en representant för det omgivande samhället som blev farlig och som var lögnaktig och som ville komma åt den här församlingen som då var utvald av Gud. Och det var ju djävulen som, som jobbade med det. Så vi journalister blev liksom djävulens handlangare på något vis. Så ju mer vi pressade på desto mer styrktes människorna i församlingen. I tron att de var utvalda av Gud och ansatta av onda makter. Så vi spelade med i ett spel liksom. Som isolerade gruppen och gjorde att de här föreställningarna blev ännu viktigare och ännu starkare för medlemmarna. Men bidrog vi till att det blev ett knutbydrama som det då kallas? Absolut, det, det skulle jag absolut säga att vi gjorde. Vi gjorde det, pingströrelsen gjorde det när man tog sin hand ifrån församlingen. Alla människor som åkte ut och fotade och, och liksom gjorde turistattraktion av den där lilla orten gjorde det. Vi har på många olika sätt liksom inte medvetet. Jag säger inte att vi journalister ska avstå från att rapportera ifrån ett så spektakulärt mord i en församling i Sverige. Det är klart att vi ska rapportera om det. Men det är väl bra nu att vi kan lära oss något av detta och faktiskt förstå vilken roll vi kommer att spela. Hur man sedan också upphöjde henne i media lät Åsa Valda att sitta... Det är året som hon sitter hos Skavlan. Det är året som hon sitter hos Alex Schulman i hans show. Och han utbryter mitt i sändningen. Åh, du är så vacker. Och hon skrattar. Det är samma år som hon binder två kvinnor i församlingen- och sätter dem i ett förråd att stå och skämmas en hel kväll. Det är samma år som församlingsmedlemmarna skänker enormt mycket pengar- och gåvor i guld till henne. Det är samma år som en av de kvinnliga medlemmarna får veta- att hon är så syndig så att hon inte får ta hand om sitt eget barn- så media har liksom en egen inre logik och egna liksom, det blir plötsligt roligt med Åsa Valdo fast vi inte hade fått någon ny information. Men, och det är inte medvetet, jag menar inte att man på spåret visste vad hon höll på med samtidigt som man lät henne vara med. Jag menar inte att det här är medvetet, jag menar inte att Alex man har någon skuld i det här. Jag menar bara att vi nu faktiskt kan lära oss någonting om hur vi kan påverka, hur vi är med, vi är en del i allt det som händer när de här stora mediehändelserna så är vi en påverkande part. Vi är en påverkande part. Att vi ligger i buskarna påverkar. Ni på redaktionen började titta på det här igen sedan 2015, 11 år senare. Mm. Hur kommer det sig att ni började titta på det igen? Då fick vi en viss information från källskyddade informanter som vi då inte kunde... Vi kunde inte använda deras uppgifter i media. Men vi började förstå att människor far riktigt illa här. Och då blev vi också väldigt, väldigt oroliga faktiskt, därför att det finns två sätt som den här typen av rörelser kan, eller tre sätt som den här typen av rörelser slutar på. Om man tittar historiskt, sekter över tid, internationellt, vad händer? Ett, det vanligaste, de ebbar ut Färre och färre ansluter sig. De kommer i mindre och mindre konflikt med samhället. De blir en del av mainstream-samhället. De utgör ingen sån här stor fara längre för sina medlemmar. De slutar skapa rubriker i tidningarna och liksom på med en liten skara som inte verkar föra, särskilt illa av att vara där typ. Det andra som kan hända är att man spårar ur fullständigt. För att det ska hända så krävs det ofta att det finns en väldigt stark ledare som får förföljelsemani eller får, jag tänker på Jonestown eller andra sådana mm. kända sekter. David Koresh som slutar med att FBI slår till och alla belägrar sig på en gård i Waco. Eh, slutar med att 78 medlemmar dör. Det är mass självmord. Det, det finns otroligt tragiska följder. Som exempel nummer två och exempel nummer tre är att man imploderar. Att medlemmar sätter ner foten och säger stopp, det räcker nu och så upplöses den här rörelsen. Eh, ett sådant exempel är Next som är en känd dokumentär som går på HBO just nu Som handlar om en rörelse där medlemmarna får nog Kliver ur, avslöjar sin ledare och splittras Och ledaren får ett straff Eller The Buddha Field som är en annan känd dokumentär Om en yogagrupp där medlemmarna avslöjar Att de har blivit utnyttjade sexuellt Och får nog, lämnar honom och ringer polisen Men hur ofta sker det här då? Vad? Att medlemmar avslöjar, att medlemmar sätter ner foten. Ja, men det, det sker. Det sker. Jag har ingen statistik på hur ofta det sker- men det är de här tre olika slutscenarierna som finns- för den här typen av mer extrema grupper som vi kallar sekter. Mm. Alltså att de... Som livets ord till exempel. Man har en, en, en upptaktsfas. En, en fas där man är väldigt aktiv. Där väldigt många medlemmar strömmar till. Där det sker en massa skandaler. Det är en upphettad fas. Där man är i tidnings, det är stora tidningsrubriker. Det är stor samhällelig oro över den här gruppen. Och sen så liksom avtar upphettningen. Medlemmarna blir färre gruppen... liksom Sticker inte ut på samma sätt. Man blir lite mer mainstream. Man tickar på. Man kan vara lite annorlunda från andra samfund. Men det tycks inte pågå några stora övergrepp eller någonting längre. Det kan såklart avslöjas om det kommer upp nya uppgifter. Men jag menar det liksom, finns en sån där tendens att man lever i någon sorts samklang med det omgivande samhället. Eller så sker det som i Knutby att medlemmarna helt enkelt får nog och lägger ner sig själva. Mm. Det skulle jag ett par år till innan det skedde. Men ja. du skrev i en krönika i SVT förra året att för den med koll på vad som kan hända i slutna sektor var det som att se tåg rusa mot avgrunden. Ja. Kunde du se vad det här var på väg? Jag förstod att det kommer gå dåligt på något sätt. Nu gjorde det ju inte det egentligen. Det gick ju då, det gick sämre och sämre så att säga till att det gick bra. Tack vare några individers förmåga att få fatt på någon sorts inre moral och trycka på en stoppknapp, ringa polisen och säga nu, nu räcker det, det här har hänt här och sen våga prata med, med journalister som, som mig när jag ringde sen, tack vare dem så blev det inte en värre katastrof än det som blev fram tills dess men det var ju illa, det som pågick där var ju riktigt illa, det var ju ett skenande tåg men om, om du jämför eh, församlingsledningen i med Philadelphia med andra rörelser så kunde man ju bli rädd vid det tillfället. Därför att hur slutar vi det här? De har levt i den sista tiden nu i 16 år. De har väntat på att Jesus ska komma och gifta sig i Måsa sedan 2000 och hon åldras. Hur ska det här sluta på ett vettigt sätt? Liksom? Det är klart att det är skrämmande. I somras så släpptes din serie om Knutby där du har sagt att du ville berätta om mekanismerna bakom. Mm. Tycker du att du lyckades? Jag tycker väldigt ofta att man inte riktigt hinner det i tv. Och Knutby kanske är en av de svåraste utmaningarna när det handlar om att komma till mekanismerna bakom ett skeende. Därför att det är en sån otroligt svår historia med så många inblandade och så mycket detaljer så många år som det har pågått. Så att jag kände att jag behövde skriva den här boken också. Men vi rör verkligen vid mekanismerna. Ju Medlemmarna själva berättar fram mekanismerna jättebra och fint i den dokumentärserien tycker jag. Men jag ville ha ännu mer av liksom psykologiska förklaringar. Hur är det möjligt att djuret människan kan göra så här i grupp? Kan det här drabba vem som helst? Vad innebär det i så fall? Varför går vi inte? När vi ser att vi själva far illa eller våra barn far illa. Alltså allt det där kände jag att jag ytterligare behövde få ännu tydligare svar på. Men jag måste säga att de som medverkar i den tv-serien vi gjorde- på ett fantastiskt sätt faktiskt sätter ord på hur de själva förklarar hur det kunde hända. Var det svårt att få dem att ställa upp? En del och en del inte. Mm. Det var olika. Nu börjar mina frågor ta slut. Mm. Tar någonsin dina frågor slut? <laughs> Nej. Fast jag kan ju känna igen mig i att hamna i den situationen i intervjuer. Och det är ju skönt. Det kanske är tiden snarare som tar släpp, men uh. Ja, fast det är ju skönt när man känner sig att Nej, men nu har jag ställt alla mina frågor. Mm. Det är ju väldigt tillfredsställande känsla tycker jag. När man går hem från ett jobb och känner att jag han kom ihåg och vågade. Han kom ihåg och vågade ställa alla frågor som jag hade. Och det, det hände ju inte alla arbetstagare. Men hur bibehåller du liksom passionen och nyfikenheten och liksom energin i det här? Ja, men det, den serie jag jobbar med nu som jag tyvärr inte kan berätta än vad den handlar om. Jag är så otroligt upprörd över saker som jag läser och ser och hör människor berätta. Nu sitter jag återigen och lyssnar på människors vittnesbörd. Det handlar inte om att fundera så här hur ska jag hålla intresset uppe eller hur ska jag hålla ångan uppe eller passionen utan det är ju bara där att nu måste det här också berättas. Fort! Jag vill, jag vill fort, fort nu göra klart det här så. så det, det är inte en fråga om att liksom ånga igång. Men jag menar, hade den här historien inte velat berättas just nu så får man hoppas att det är någon annan historia och det tror jag ju om vår värld och om oss människor, att det kommer ju alltid finnas historier- som måste berättas. Ja. Men har inte alla reportager redan gjorts någonstans- oh. och alla perspektiv redan berättats? Liksom? Absolut inte, jag har aldrig tänkt tanken. <laughs> Fy, vilken hemsk tanke. Ja, då, 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 då gör vi inte det. Då slutar vi där. <laughs> Sluta där. Ja. Nej, men människan är ett mysterium- men framförallt är ju livet ett mysterium- och det vi gör, vi människor mot varandra Det kommer ständigt skapa nya berättelser Som måste, vi måste hantera Och jag tror ju på kollektivt hanterande Av allting Av dödsrädsla, av sorg, av ensamhet Allting ska vi ta hand om tillsammans Och då är journalistiken Det absolut bästa liksom, terapiverktyget För att tillsammans liksom, Förstå vad som händer i världen Och vad som händer med oss Vi måste hjälpa oss åt med alla de här tunga sakerna Vi, kan inte, vi är inga isolerade öar och det är journalistiken liksom. Det kommer alltid finnas saker som vi tillsammans måste prata om. Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen Bakom Orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.